0: Gloria a Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios, nuestro Dios y eterno Dios, Rey, soberano, Él siempre nos hace recordar sus grandezas, sus grandes promesas. Creo que los jóvenes, parece que tienen clase, pueden pasar los jóvenes a su clase. En esta mañana quiero darle la bienvenida al hermano Pablo, y hermana Ruth, que les conocemos de mucho tiempo. Bienvenidos en el nombre del Señor. Bienvenidos. Algunas familias están enfermos hoy este, en este día, por la cual oramos por ellos. Algunos están este, ausentes por algunas razones también este, de rehabilitación. Mi hermano David, hermano está él rehabilitándose. Mi hermana Eva está acá. pero Gracias al Señor porque usted está presente. Bendigamos a Silvia una vez más. Gusto de verle. Amén. Silvia, Silvia. Ah, Silvia. Bueno, se juntan las dos Silvias. <ríe> Bienvenidas y bendecimos el nombre del Señor porque mi hermano Juanito está aquí con nosotros también. Mi hermano Juan, sabe que le amamos como siervo del Señor en medio de esta iglesia y oramos y clamamos al Señor todos los días por ellos. Vamos a leer una palabra que el Señor nos ha dado el viernes. El Señor nos hablaba de una forma muy especial, cómo es que Dios nos ha convocado, nos ha reunido en el cuerpo de Cristo, la familia de Dios o la iglesia. Cuando hablamos de congregarnos o de ser convocados, estamos hablando en sí lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia significa asamblea, congregación. En sí es una convocación, Dios ha reunido este rebaño Miremos lo que la palabra nos enseña una vez más en Deuteronomios 4.10 Que fue el verso que el Señor nos, nos permitió este, leer el viernes Y por qué es tan importante hablar de esto Porque de esa manera nosotros entendemos con claridad En qué lugar estamos y por qué es que estamos hermanos en este lugar Cómo es que ha sucedido eso Capítulo 4 de Deuteronomio, verso 10. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Quiero regresar al 9. Si usted tiene su Biblia ahí, regrese al verso 9, por favor. Dice la palabra así. No sé si su Biblia tiene un título, pero la mía dice Israel en Oreb. No sé si la suya tiene un título arriba de ese verso. La experiencia de Israel. Sí, mire, wow. La experiencia de Israel. ¿Puede usted hablar de su experiencia hoy con el nuestro Dios? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos. ¿Y a quién? En mi Biblia, como yo traigo otra versión, usted hoy un poquito diferente, traigo, hoy estoy leyendo las Américas, mi Biblia dice, exactamente lo que usted dice no más que dice tus nietos, tus nietos, los hijos de tus hijos, dice así una vez más, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos, recuerda el día que estuviste delante del Señor, tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el, el pueblo, Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercáis pues, después y permaneciste al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo. Oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es los diez mandamientos. Y los escribió en dos tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y juicios, a fin de que los pusieras por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Gracias al Señor. Puede sentarse hermanos los que están de pie. Hay algo bien importante que tenemos que recordar nosotros. Cuando pensamos en sí... Qué es lo que realmente es la iglesia y qué es lo que realmente soy yo personalmente, usted personalmente. En primer lugar cuando hablamos de la iglesia o hablamos del pueblo de Dios o hablamos de la congregación de Dios, hablamos de la asamblea de Dios, hablamos de la familia de Dios, hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos también del edificio de Dios, cuando hablamos de todo ello y cuando hablamos del templo de Dios no hablamos más ni nada menos que los que han sido convocados por nuestro Dios Todopoderoso. Por aquellos que por gracia hemos sido llamados, no por ser los mejores, no por ser los más excelentes, sino porque a pesar de ser los más débiles, los más necios y aún los más insignificantes, Dios nos ha llamado con un propósito y nos ha convocado para nosotros ahora ser llamados hijos de Dios desde ese momento que nosotros por gracia de Dios, escuche usted bien, por gracia de Dios, no por obra alguna que nosotros hicimos para que nadie se gloríe que ganó, sino por la mera gracia de Dios de ser convocados y llamados por Dios, hemos sido y recibido por gracia de Dios la paternidad de Dios y ser llamados hijos de Dios los que en un tiempo éramos llamados incircuncisos, los que en algún tiempo fuimos llamados extraños, ahora somos parte de la ciudadanía de los hijos de Dios, ahora somos parte de esa familia que Dios ha llamado, que Dios ha convocado, no le da gloria a usted al Señor por eso, y esta palabra es para el pueblo de Dios, esta palabra es para los que han recibido esa convocación, para los que han oído con atención ese llamado y en este momento una vez más recordamos lo que la escritura dice de esta manera, dice por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto hay algo bien importante de la cual el pueblo de Dios, la iglesia de Dios no puede hermano caer en algo que realmente puede estorbarle en su relación con Dios y una de ellas es no olvidar, no olvidar a Dios, es algo que aquí está diciendo el mismo Señor a través de su palabra no te olvides si usted se da cuenta en este capítulo estamos viendo realmente lo que el mismo Dios está tratando de enseñar a través de esta escritura que uno de los factores que el mismo pueblo que había sido convocado tenía que tener en mente es no olvidar a Dios pero, ¿qué es lo que a alguien que ha sido convocado? Porque estamos hablando de un pueblo que está siendo convocado. ¿Es cierto, sí o no? ¿Que ha sido convocado, sí o no? ¿Que ha sido llamado a qué? Ha sido llamado a escuchar la palabra de Dios. Ha sido llamado a escuchar la enseñanza de Dios. Ha sido llamado a escuchar las instrucciones de Dios. Y por ende, dice Jehová Dios, no te olvides. Hay algo que tenemos que tener en mente, por tanto cuídate, cuando dice la palabra cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué dice alguna de las versiones que ustedes tienen? Si quiero oír ese verso, ¿alguien que pueda decirme ese verso? Fuerte por favor, el 9, el 9, por tanto... dice la hermana cuidado, asegúrate es muy importante iglesia en estos tiempos de tener ese cuidado sabe usted algo que muchas veces en el evangelio moderno digo moderno aquel que lamentablemente se, 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 se ha de una u otra manera infectado no porque el evangelio se ha infectado sino que algunos lo han pervertido dice el apóstol Pablo a los gálatas pero cuando se ha pervertido el verdadero mensaje, muchas veces dicen el mensaje, no te preocupes, Dios está encargado de todo. Es cierto, él, Dios soberano está encargado de todo, pero a los que hemos sido convocados, Dios nos delega una responsabilidad. A los, al pueblo que está siendo aquí convocado, Dios le delega una gran responsabilidad y dice, cuidado, ¿qué dice el suyo hermana? Asegúrate. Asegúrate de, de nunca olvidarte de lo que vistes con tus propios ojos. ¿Qué vio este pueblo? ¿Qué vio esta congregación? ¿Qué vio, hermanos, estos que han sido congregados y han sido llamados? ¿Vieron la poderosa mano de Dios cuando él los libraba? ¿Vieron cómo Dios, con mano fuerte y poderosa, los libraba de la esclavitud? Usted vio como Dios lo arrancó del poder de las drogas, vio cómo Dios lo arrancaba de la miseria que vivía. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? Porque podemos decir gracias, gracias porque me convocaste, me llamaste, fuiste tú, Señor, y no lo puedo y no quiero olvidarlo. ¿Y sabe qué algo, hermano? Jesús dijo algo, miren hermanos, Jesús dijo algo cuando se refería a las rameras y a los publicanos, aquellos hombres en aquel tiempo hermano eran desechados, aquella gente era vista mal cuando se acercaban a Jesús y los religiosos los criticaban, mas sin embargo Jesús dijo, sabes qué? el que más ha sido perdonado más ama el que más se le ha perdonado más ama yo no sé si usted entiende cuánto Dios le ha perdonado a usted alguna vez alguna vez en mi juventud o siendo hijo yo quizás creciendo en, en el cristianismo me pregunté y dije pero realmente yo qué tengo que agradecerle a Dios no he matado, no, no he hecho aquello, pero cuando vengo a la palabra, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, Dios eterno, si no fuera porque tú me convocaste, porque tu gracia me alcanzó, yo no sería parte de ese llamado, y sabes que hermano, juntamente con el resto del mundo, todos hemos y estábamos destituidos, pero bendito sea la gracia de Dios que nos ha alcanzado, que nos ha llamado y el amor eterno de Dios que nos tiene en este lugar. Dijo el Señor aquí a su pueblo, tienen que cuidar algo. ¿Cuáles son las razones o los factores por la cual una persona que ha sido convocada a esta asamblea puede olvidarse de los favores de Dios? El salmista dijo en el Salmo 103, hablando como dijo alguien, aún hacia su propio interior. ¿Sabe usted algo? En algunos momentos de nuestra vida, cuando actuamos almáticamente o emocionalmente o sentimentalmente, sin darnos cuenta podemos olvidar los grandes favores de Dios. Pero ahí es donde el mismo salmista dice... Bendice alma mía Jehová y bendiga todo, todo mi ser, su santo nombre. No te olvides, no te olvides, no te olvides de qué, de ninguno de sus favores de ninguna de sus obras no olvides cuídate de no olvidarte de todo lo que Jehová tu Dios ha hecho por ti cuídate de nunca olvidarte de todo de donde Dios te sacó a ti no te olvides que te sacó del lodo no te olvides que se sacó del pozo de la desesperación no te olvides que te sacó de la muerte porque así dice el apóstol Pablo en Efesios 2 estando muerto en nuestros delitos y pecados de ahí nos fue a arrancar el Señor de la suciedad ¿Por qué estamos congregados? ¿Y por qué somos parte de una iglesia? No por buenos, sino por necesitados. No porque pudimos por nuestra cuenta, sino porque entendimos y porque Dios mismo sabía que el hombre no podía librarse ni salvarse a sí mismo. ¿Sabe cuándo muchas veces hay orgullo en el corazón del hombre? Cuando piensa que es salvo y tiene un lugar porque él lo merece. Yo no lo merezco solamente Cristo es el único que hizo que nosotros pudiéramos entrar y merecer un lugar pero por los méritos meros de Cristo mismo en la cruz del Calvario y cada vez que recuerdo que soy miembro de esta iglesia cuando soy miembro de esta familia lo único que recuerdo es y lo que más recuerdo es Isaías 53 el herido fue por nuestras rebeliones varón experimentado en quebranto él no fue obligado a hacerlo él no tenía que hacerlo pero lo hizo lo hizo por amor a usted y por amor a mí en la figura más exacta del cordero que se sacrificaba en el antiguo testamento en la figura más exacta Jesús toma el lugar de aquella oveja que era sacrificada por el pueblo Jesucristo toma el lugar y toma el lugar de la expiación expiando por nosotros amados hermanos por nuestros pecados tomando nuestro lugar expiando hermanos por nuestra liberación expiando por nosotros para nuestro lavamiento expiando por nosotros para que ahora seamos llamados hijos de Dios pero ¿quiénes son aquellos hijos de Dios quienes según Juan 1.12 dice aquellos que le recibieron ¿A quién le recibieron? Al que Juan el Bautista también dice He ahí el, el Cordero de Dios que quita el pecado El pecado mío He ahí el Cordero de Dios que quita mi pecado Nadie más podía hacerlo y cuando nosotros los convocados los que somos parte de esta iglesia los que somos parte de esta iglesia no exactamente de esta congregación local de la iglesia universal de Cristo que está en todo el mundo los que han sido lavados con la sangre de Cristo aquellos que han sido convocados sabe usted hermano a qué lugar ya no al monte de lo que leímos acá Aquí esta gente, este pueblo, fueron convocados a este monte, vieron el fuego, vieron, oyeron la voz de Dios, pero ¿a dónde hemos sido convocados nosotros? Miremos lo que dice Hebreos capítulo 12 y miraremos entonces en esta mañana a dónde nosotros hemos sido convocados y de qué forma. De esa manera usted y yo le daremos gloria al Señor. Mire lo que dice el capítulo 12 de Hebreos hoy usted mirará una vez más una parte de lo que ahora la iglesia, la iglesia misma puede experimentar esa convocación, ese llamado, así como que el pueblo fue convocado en aquella oportunidad, Miren lo que el escritor de Hebreos dice en capítulo 12, verso 18 de Hebreos, lo tienen todos? vuelvo y repito quizás ustedes escucharán una palabra diferente pero es el mismo sentido dice así porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar si ¿Sí, ustedes leyeron lo anterior era un monte que se podía tocar pero escuche lo que dice el escritor acá porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente ni a tinieblas ni a oscuridad ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Verso 21, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Verso 22, vosotros... En cambio, léalo usted conmigo, vosotros, está hablando a la iglesia presente, vosotros en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a, ¿qué? Miradas de ángeles, verso 23 a la asamblea general e iglesia de los primogentos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Y a Jesús, ¿y a quién? Y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Esta palabra es verdadera. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de todas las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son incomovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud, seamos agradecidos, dice, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios, un servicio aceptable, ¿con qué dice su verso? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta palabra nos muestra la esfera de lo que en sí es la iglesia. La iglesia no es un club social donde venimos a, nomás a vernos. La iglesia no es un lugar de reunión donde quizás venimos a saludarnos. No hemos sido reunidos de la forma en que aquel pueblo fue reunido. Hemos sido reunidos a la congregación de los que ya están por delante de lo que aún el mismo capítulo 12, ahí uno está, dice que hay testigos que ya están adelante de nosotros y dice el capítulo 12, por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué testigos está hablando? ¿De qué testigos está hablando? Dice aquí el siervo, escritor de Hebreos, hay una nube de testigos. Si usted regresa al capítulo 11, se dará cuenta desde el capítulo 11 y verso 4 cómo la forma manifiesta en la escritura. Estos testigos de la cual está resumiendo el capítulo 12, verso 1, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio de Caín. Solo cuando recordamos quién es Dios, solo cuando entendemos de dónde Él nos ha sacado, solo cuando no olvidamos sus favores, siempre habrá un cuidado de no olvidarnos de Él y como Caín testigo, en su corazón presentó un mejor sacrificio, una mejor ofrenda a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque había sinceridad y reconocimiento en su corazón de quién era Dios. Cuando nosotros pensamos en estos testigos, entonces entendamos que aunque no fuimos convocados como aquella congregación del antiguo testamento ahora el nivel de convocación aún no se eleva porque Jesús mismo como sumo sacerdote en el orden del Melquisedec, no entró a un santuario humano no ofreció carne, sangre de, de algo otro más sino que su propia sangre y él entró según el escritor de hebreos al cielo mismo al santuario eterno al santuario verdadero y sabe algo bien importante ahí es donde nosotros cuando nos presentamos delante de la presencia de dios en el nombre de jesús es aquel momento cuando la gracia se está derramando en nosotros el perdón divino nos está limpiando de todo pecado es donde aquel momento se hace la confesión y es llamado usted ese vil pecador ese hombre descarriado ese hombre sin dios y sin esperanza es llamado justo por los méritos de jesús porque en aquel momento con su boca confiesa pero con su corazón está creyendo que jesús es el único medio de salvación y entendemos lo que aquí dice hemos sido acercados a jesús el único mediador entre dios y los hombres y hemos sido acercado a su sangre rociada para limpiarnos de todo pecado allá en el antiguo, antiguo testamento era la figura para dar una, una imagen una sombra de lo que Cristo sería pero cuando nosotros vemos entonces que a esta congregación dice el verso que leímos en el capítulo 12 a los que están escritos en el libro de los cielos o de la vida, ¿quién más son esos testigos el capítulo 11 y verso 4 dice Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio capítulo 5 que dice su capítulo, capítulo perdón capítulo 11 verso 5 otro testigo, ¿quién está mostrando ahí como testigo de esa congregación? Dice que Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Pero antes, ¿qué dice? Pero antes quiero escucharlo en esta noche, si usted es parte de esa congregación, este testigo que fue Abel, presentó un sacrificio que a Dios le agradó, ahora vemos otro testigo llamado Enoch, este hombre fue trasladado al cielo en vida, no fue un ovni, no fue un extraterrestre, sino fue el poder de Dios, pero antes de ser trasladado, este uno de los convocados, ¿qué dice ahí, ¿Cómo anduvo Enoch? ¿Anduvo a la ligera, como sea, como caiga? ¿O tuvo cuidado de no olvidar que había hecho Dios en su vida? ¿O tuvo el cuidado de no olvidar quién era Dios para él? no con el cuidado y el temor reverente Mientras él vivió Dio testimonio Un testimonio verdadero no es el que yo doy de mí mismo. Un testimonio verdadero es lo que otros saben y dicen, ¿Quién soy yo? Y este testimonio lo dicen los demás y lo dice Dios. Y lo recarga, lo vuelve a repetir la escritura. Enoch dio testimonio de haber agradado a Dios, que su caminar era íntegro. Que su caminar era verdadero, su caminar era sincero, en Él no había apariencia, en Él había un anhelo diario de recordar quién era su Dios. ¿Es esa la postura que usted y yo tenemos como parte de esta congregación que el Señor ha reunido? ¿Es esa la mentalidad de Abel que tenemos en ofrecer a Dios, sacrificio santo a Dios? Recordamos lo que Romanos 12 dice, presentando vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, de olor grato a Dios. Es esa la, la idea que tenemos en nuestra mente. Alguien podría decir, hermano, pero somos carne y no somos perfectos. Por eso más debería estar como martillo en nuestra mente. No te olvides... ¿De quién te rescató de la esclavitud? No te olvides sobre, a quién fuiste acercado. ¿Fuiste acercado a Jesús? Sí, fuiste acercado a Jesús. ¿Fuiste acercado a su sangre rociada por ti? Sí, ¿para qué esa sangre? Para que te lavara, para que te limpiara, y cada vez que estás a punto de tomar lo que no debe de tomar, caminar por donde no debe de caminar, el misma, la misma presencia del Espíritu Santo y la palabra te dice: no es ese tu rumbo. Y ahí es donde te dice el Espíritu Santo: cuidado de olvidar quién es tu Dios, cuidado de olvidar quién es tu Señor, cuidado de olvidar hacia dónde tú te diriges, porque aquí hay una palabra que nos recuerda muchas veces con la idea de entender que por la gracia de Dios hemos sido salvos podemos o nos da la pauta de pensar que podemos vivir descuidados no el mensaje de Jesús dice alertas y despiertos el mensaje del apóstol Pablo dice como un buen soldado que se esfuerza como un buen atleta que aún hermanos deja y aún deja muchas cosas que los demás hacen pero él con tal de seguir una línea deportiva de cuidado exactamente hoy mismo, hoy mismo están comenzando un mundial de muchos equipos en el mundo le pregunto a usted ¿cuántos equipos hay? ¿más de 20 países hermano? ¿cuántos? 32 países cada uno de ellos antes de jugar pone su himno nacional representando su patria pero le aseguro que nadie entra a ese campo con una mentalidad de perdedor pero para ello que han hecho se han preparado nosotros no ganamos la salvación por nuestra cuenta pero nuestro diario caminar el ejercitarnos en la piedad y el no olvidar ninguno de los favores de Dios nos hace mantener más como agradecidos y como viviendo en temor y reverencia, como que y contrario a personas que olvidan, que olvidan lo que Dios ha hecho por él. Y esas personas que entran a ese campo, todos quieren llevarse la corona. Usted ha sido convocado a, estas, a, esta, a, esta, a esta familia, usted ha sido convocado a esta iglesia. ¿Cuál es su mentalidad? Porque de acuerdo a la mentalidad y la meta que tengamos Esa es la forma en la cual nosotros ofreceremos sacrificio a Dios Y Dios pide lo tuerto, lo cojo, lo enfermo Entonces averiguaremos si le estamos ofreciendo Lo mejor de nosotros a Dios si en realidad entendemos que Enoch antes de ser transpuesto dio testimonio de haber agradado a Dios ¿Será que nos conviene a nosotros vivir una vida que agrada a Dios? Pero seamos sinceros, no la mayor parte de nuestra parte inmadura no nos agradamos más a nosotros mismos y conforme fuimos entendiendo que el agradarnos a nosotros mismos nos hacía hasta cierto punto rechazar a Dios Y luego la palabra nos fue indicando que mientras más nosotros según el mensaje de Cristo dice aquel que quiera seguir en pos de mí niéguese a sí mismo Y ese poder del Espíritu Santo de abnegación comenzó a hacer más efecto en nuestra madurez y crecimiento Y vamos entendiendo que mientras más nos despojamos de nosotros mismos más nos rendimos a Dios De 10 oraciones que hace está pensando en esto que estamos leyendo o regularmente en las oraciones que hacemos, la petición es mi hijo, mi esposa, mi trabajo, mi casa, mi, 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 mi. La mayoría de veces, se nos olvida que esto se va a quedar. Y dice el mismo apóstol Pablo a los colosenses, ustedes han sido convocados, entonces si han resucitado, si ustedes pues han resucitado con Cristo Comiencen a levantar su vista al Señor Busquen las cosas de arriba Pero en serio En serio Usted analice El Señor comienza a hacer un análisis El sacrificio de Abel, un testigo El caminar de Enoch otro testimonio, lo tenemos enfrente. Miremos que otro testigo, Noé, capítulo 11, verso 7. Lo tiene por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué dice su verso? ¿Qué dice? ¿Con qué? Con temor, llamémosle a Noé un constructor de fe. Dijo Jesús en San Mateo 7:24: El que oye mi palabra y la se le comparo a un hombre que está edificando su casa sobre la roca escuche usted algo hemos sido convocados ahora cómo estamos edificando nuestra vida espiritual y cuando digo cómo no es que nosotros proveamos los materiales ni la fuerza ni la inteligencia sino que qué tanto nos ponemos en la mano del señor estando sobre él que es la roca firme de fundamento, porque el que oye y no la toma en cuenta, dice el Señor, le comparo a alguien que lo que está edificando es su ruina. Qué triste es para alguien que esté edificando su ruina. Pero ¿quién es el que edifica su ruina? Aquel que oye mi palabra y no la toma en cuenta y no la hace es comparado al hombre necio que edificó su casa sobre la arena vienen las mismas pruebas que tiene el hombre sabio con la diferencia que la casa que está puesta en la roca vienen lluvias, ríos, vientos y su casa no se cae con la diferencia de que construyó su casa sobre la arena vienen lluvias, vientos y su casa se cae, sufre gran ruina No se olviden de lo que les estoy diciendo, dice Jehová allá donde leímos en Deuteronomios, porque esto lo tienen que saber sus hijos y también sus nietos. ¿Qué tantas huellas estamos marcando de sacrificio que a Dios le agrade que están viendo a nuestros hijos y con la ayuda de Dios ojalá nuestros nietos puedan seguir esas pisadas? ¿Qué tantas marcas estamos dejando de acuerdo a que haya un testimonio de gente que diga realmente si mañana muriéramos alguien pueda decir me quedó un mensaje y un caminar de este varón o de esta mujer al cual yo deseo imitar? Escuche usted algo iglesia sea que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda en cualquier lugar quedará de nosotros Quedará de nosotros un testimonio. ¿Cuál fue el testimonio que quedó de Judas? ¿Qué recuerda usted de Judas? ¿Qué recuerda usted de la mujer aquella, aquella mujer, aquella mujer, hermanos, que quizás la acusaron de, de pecadora, pero ella lloraba a los pies de Jesús y ella dice que quebró algo y lo derramó en los pies de Jesús. ¿Qué fue lo que quebró ella? si se da cuenta una mujer adoradora, no importa que dijeran de ella, no importa que dijeran qué pecadora es, pero ese día ella misma estaba preparando el mismo cuerpo de Cristo para su día de su muerte y su sepultura. Ahora le pregunto si hemos sido convocados a esta congregación de los santos, si hemos sido convocados a los que ya están escritos o como parte de los que están escritos en el libro de la vida, le pregunto a usted, de acuerdo a Noé, mire lo que dice, por la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Estamos viendo testigos de fe. Ahora miremos uno más, Abraham, verso 8 por la fe Abraham, al ser ¿qué dice su Biblia, ok al ser llamado o al ser convocado o a ser parte de esta asamblea, a ser parte de esta congregación, esta es la idea que estoy transmitiendo, usted también ha sido llamado, al ser llamado, dice Abraham al ser llamado, al ser llamado que es, es el ejemplo del testigo que tenemos, ¿es entonces la obediencia parte entonces de esto que a nosotros nos involucra como parte de esta congregación del Señor? la pregunta es ¿estamos obedeciendo? ¿sabe algo tan importante? el apóstol Pablo dice no se dejen ustedes llevar por las corrientes de este mundo no se dejen ustedes llevar por el método de, esta, de, este, de este mundo Sino que ustedes ahora renueven su mentalidad Miro entonces a Abraham Yo he oído mucha gente que dice No, que a mí me gustaría tener la fe de Abraham Y, y tener ese ministerio del apóstol Pablo ¿En, ¿En serio? Pero estos hombres eran humanos como usted y yo no eran superhumanos. Y si Jehová dice que llama a un pueblo para que sea santo, en él sí se puede. Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros queremos? Porque obedecer es renunciar a nosotros mismos. Es renunciar a la comodidad. Abraham tuvo que salir de su lugar. Y caminar a donde no sabía. Ahora, en realidad, teniendo este testigo enfrente, que ha sido llamado y convocado como usted dijo, hemos orado a Dios, Dios, dame ese grado de fe para que en tu llamado, la evidencia de mi fe, es mi primer pasito hacia adelante. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago dice sin ese pasito esa fe está muerta oh hermano yo obedezco a Dios pero no veo el pasito para adelante aquí el paso cuando dice obedeció sal el primer paso es la evidencia de que le está creyendo a Dios de que está confiando más en Dios aunque no sabe a dónde va Tener fe, en algún momento se ha dicho, ya no necesitas tú ningún acto, solo cree. Bueno, pero déjeme decirle que Abraham, la evidencia de su fe es el primer paso fuera de su parentela. Entonces la fe evidenciada es cuando entonces dice Dios, sal, y usted y yo salimos. Cuando Dios dice, para, y nosotros paramos. Cuando Dios dice, oye Israel, y nosotros ponemos atención. ¿Alaba al Señor en esta mañana? Yo, yo lo miro pensativo, pero qué bueno, porque nos vamos a ir pensando con más ahora responsabilidad, quiénes somos. Y si usted dice, yo soy la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué? Aquí Abraham dice entonces, por la fe Abraham al ser llamado, hizo como Jonás. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho como Jonás? ¿Nos llama el Señor Anínime y nos queremos ir para, cómo se llama el lugar? Yo dije Tarso, tar, tar, una vez pero no es Tarso, ahí es lo de Pablo. Tarsis Taxi me voy a me... Tarsis. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho? Es por aquí, mi hija. No, es que tengo que ir a cuidar el chucho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si ¡Sí nos pasa, aún a veces por nuestros perritos nosotros perdemos un día de adoración. Si ¿Sí nos ha pasado, hermanos, ¿qué es lo que hace esta palabra? lo que nos hace es despiértate hombre lo voy a decir conmigo no, 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 no te duermas despiértate que no se te olvide quién soy yo de dónde te saqué sabe que hermano yo he oído desde niño las, las excusas más pero más seguidas porque no estás por mi trabajo ¿Por qué no estás? Por mi hijo ¿Por qué no estás? ¿Dios acaso nos dio un hijo para ser estorbo? ¿Dios nos dio un trabajo para que sea estorbo? Solo cuando el trabajo algunas veces tiene regulaciones Donde nosotros no podemos hacer nada ¿Sabe usted? Puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy ligado a un horario y yo no puedo Y Dios lo sabe Pero cuando está en nuestras manos Y no lo hacemos Estamos actuando más fuera de la fe que en fe de obediencia. Ahora, ¿cuántos somos parte de esa iglesia del Señor? Ay, se ha menos, ¿verdad? Porque ahora la responsabilidad es un sacrificio que agrade al Señor, no a nosotros. ¿Qué más? Un andar que agrade al Señor, no a nosotros. Un paso de obediencia al entender que hemos sido llamados en obediencia a Dios, no a nosotros. Y luego tenemos un montón, pero ese montón lo dejamos para otra oportunidad. ¿Qué tal si se pone de pie y Señor, que en esta mañana tu palabra haga el efecto para que yo al salir de este lugar tenga una nueva idea? Si soy parte de estos convocados, de estos llamados, hermano, si había pensado, oh, no más de reunirme y pues ya, ya el Señor hizo todo, sí. Él ya nos salvó, pero es nuestra responsabilidad para permanecer como nosotros estamos perseverando en la gracia. ¿Sabe usted que todo esto tiene que ver con la perseverancia de gracia? ¿Cómo estamos perseverando en la gracia? Póngase de pie, en esta mañana eh, decía un anuncio hermano, no sé si lo pusieron por ahí, pero hay una... Hay una, una una venta dice la hermana de lonche allá atrás para los que quieran compartir allá y atrás este no sé cuánto cuesta pero los que quieran colaborar ahí está el servicio bendiciones a todos y vamos a orar al Señor Padre mío en el nombre de Jesús gracias